0: Por las noches esperando que se valorizara la casa, y cuando ya se iba a retirar la gente, vender la casa, comprarse una casa más pequeña y con esa mini fortuna vivir tranquilo y vivir feliz para siempre. Pero ese cuento de que se un viejo cuento de antes, había una vez también un mundo en que lo único que había que hacer era estudiar una carrera universitaria para ganar dinero y para tener éxito financiero pero eso también ya es un viejo cuento de hadas y también había otra vez un mundo en el que el dólar y el peso colombiano costaban y eran igual de valiosos que el oro ¿se acuerdan de esos billetes? ¿alguien se acuerda que decía valor en oro? ¿Sí? pues eso ya es un viejo cuento de hadas y también había una vez un mundo en el que los niños ¿quiénes son acá papás? ¡uy! así todos muy bien, en el que los niños crecían con la mamá y con el papá y vivían felices por siempre. Pero eso también ya es un cuento de hadas muy bien. Y cuando hace más de 10 años hubo una recesión económica en el 2007, no sé si ustedes se acuerdan que eso fue un... Un colapso financiero gigantesco que afectó principalmente a Estados Unidos y luego a los demás países, pues ese cuento de hadas que nos contaron se volvió una pesadilla. ¿Y por qué se volvió una pesadilla? Pues miren que eso es unas estadísticas de la revista Time para el 2012, después de cinco años del descalabro financiero. El 27, las 27 naciones de la Unión Europea presentaban un desempleo juvenil del 22.8%. En Grecia y en España el desempleo era del 50%. En Estados Unidos la tasa era del 16%. En Colombia para ese mismo año, según la revista Portafolio, era del 20.9%. Y en este momento, o sea, el año pasado, finales del año pasado, en el 2016, esa cifra casi se triplica, miren ahí, 57.9%. Entonces, esa es una pesadilla que están viviendo más del 80% de los colombianos y de las personas del mundo. ¿Sí? ¿Cierto que es una pesadilla? Bueno, y, y sin embargo todas estas estadísticas no dicen la verdad completa porque no se están preguntando sobre los, las personas que están estudiando en este momento en la universidad que hacen parte del desempleo juvenil.
1: Y entonces, cuando yo empecé
0: a darme cuenta de esa información, pues quedé como que, lo o sea, escúchalo, y de esto como que no sabemos mucho ¿Por qué, pa, ¿por qué tanto desempleo a nivel mundial? lo vamos a verlo desde el lado de Colombia y luego ustedes van a entender un poco esto es un estudio que hizo el Ministerio de Educación en este estudio, como ven acá eh, lo, que, lo, que, lo que hicieron es un estudio de 1960 a 2012 de todas las titulaciones de Educación Superior entonces pues el Ministerio de Educación dice, no, maravilloso porque cada vez estamos titulando más personas con educación superior, educación universitaria, Y aquí miren acá. Se graduaron en todos estos años casi 4 millones de personas con titulaciones de educación superior. Y el 2012 al dos, del 2012 al 2012, o sea en los últimos 10 años de ese estudio, el 60% de las personas se graduaron ¿Sí? Y si seguimos prolongando y hacemos una proyección al 2017, pues va a haber más gente con título. Entonces yo creo que acá la mayoría de gente tiene un título profesional de educación superior. Y las personas menores de 30 años lo tienen. ¿Sí? O sea, ya es algo muy común. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos una sobreoferta de personas tituladas. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando sale de la universidad? Cuéntenme alguien.
1: Buscar trabajo,
0: buscar empleo. Nos han entrenado para buscar empleo y no hay. Hay una cosecha de profesionales y qué pasa cuando el mango está en cosecha? ¿Cuánto cuesta? Barato. ¿no? Barato. ¿sí? Incluso <risa> se caen los árboles y se pudren de tanta oferta que hay. Entonces esto es lo que está pasando a nivel de Colombia y a nivel mundial con respecto a las titulaciones. Entonces ese cuento de hadas se convirtió en esta pesadilla. Y hay mucha gente que no sabe qué va a hacer. Entonces veamos acá. Otra cosa, ¿cuánto, cuánto invierte una persona en una educación superior? Se gastan desde el que está pecado y que casi no tiene que pagar nada, 50 millones a 200 y 300 millones de inversión en una educación para que tú salgas con un super título muy bonito, con una super foto, y que te vean... Que o no hay trabajo o te pagan un salario mínimo porque tú no tienes experiencia o simplemente póngase a trabajar en Uber o ayude a su papá en la empresa o haga otra cosa completamente diferente a la que tú estudias ¿Sí? porque esa es la realidad que estamos viviendo en este momento ¿Sí? entonces hemos invertido mucho dinero y, lo, y mucha gente también se ha endeudado se ha endeudado con el ICETEX o los papás o los, o los estudiantes y salen a querer trabajar rápidamente porque alguien pagar ese CICETEX y esa es una deuda que no se condona las tarjetas de crédito los, los bancarios, eso se condona pero la de educación no se condona o sea que hasta que se muera si no ha pagado tiene que pagar entonces esa es la realidad del mundo que estamos viviendo acá. miren en el 2011 las deudas estudiantiles sobrepasaron las deudas por tarjetas de crédito más de un billón en Estados Unidos, imagínense lo que pasa aquí en Colombia. ¿Sí? Y en el 2013, egresados de las mejores universidades, incluida Harvard, que es una universidad supremamente prestigiosa, pues que hicieron demandar a la universidad por engaño y por frustrar las oportunidades en su carrera y en lo que habían estudiado, porque estudian muy bien, pero de verdad que no salen a trabajar para lo que estudian es triste y esta es la pesadilla que estamos viviendo ¿no? y bueno, acá seguimos más según el daño. para que veamos otro cuento, otra pesadilla en Colombia, alrededor del 50% de los niños menores de 5 años están educados por terceros ¿Entonces ¿por qué? porque en este momento, como ven acá los ingresos promedios de un hogar son de 1.324.000 si hacemos la cuenta de pagar hipoteca o pagar arriendo, pagar servicios, pagar educación de los hijos, es ¿Eso alcanza? ¿Cierto que no? O si alcanza, alcanza de una, de una manera muy limitada. Entonces la mamá y el papá tienen que trabajar. Y la mamá y el papá tienen que trabajar hasta dos veces más y se consiguen otros empleos o se hacen otras asesorías y la gente está llegando a la casa a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, ¿a qué horas va a ver a los niños? Difícilmente, ¿cierto? Con esto no intento juzgar a los papás que no puedan ver a sus hijos mucho tiempo porque sabemos que, que pues hacen lo mejor que pueden, pero que hay una desinformación y que eso se puede cambiar. Eh, solo el 12% de las mujeres y el 12.3% de los hombres están completamente satisfechos y se sienten felices con su familia. Imaginen este dato. ¿Sí? Entonces, miren acá. O sea que el resto de la gente se siente insatisfecha con su vida y con su familia. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que está pasando acá? Que ese cuento se está volviendo cada vez una pesadilla. Y que los papás que tenemos los hijos, ¿qué es lo que deseamos para los hijos? Cuéntenme aquí alguien que sea, papá, ¿qué, qué es lo que espera para sus hijos? ¿Qué es lo que desean los papás? Que tengan éxito ¿no? Que tengan más que sean muy felices que más desean? ¿quién más, papá? bueno, que sean felices y que tengan éxito ¿y ustedes creen que siguiendo estos mismos, este mismo cuento de hadas de ir a buscar un empleo o de ir a estudiar una carrera profesional es el único camino que va a llevar a la felicidad o les va a garantizar felicidad y éxito a los niños? ¿sí o no? ¿no es cierto? entonces, ¿qué hay que hacer? hay que buscar información y empezar a comprender lo que pasa y como muchas veces lo hacemos inconscientemente, nosotros repetimos por eso es que dicen, es que es sí, igualito el papá, salió por el caminado la mamá, porque los niños nos imitan y porque nosotros le pasamos información inconscientemente y entonces cuando el papá y la familia han sido empleados, pues el niño va a ser empleado cuando el papá y la mamá han sido autoempleados, el niño por lo general tiene pensamientos, es pues, un formas de pensamiento de autoempleo no está mal ni bien, simplemente es lo que tú deseas para tu vida. Y cuando eso pasa, pasa lo que vamos a ver a continuación en el video. Pues es un trabajo de arreglar? ¿Es un trabajo de verdad. Pues un trabajo estable en el que ganas mucho dinero ¿Pero para ser que no tiene mucho dinero? Eso no puede estar porque eres una niña Claro, soy una niña es que es el momento para que estudies y te forme, y así si trabajas duro y estudias mucho podrás conseguir un buen trabajo ¿Sí? Ah! <gasps> Tenemos que hacer? Cambiar de vida. Cambiar de vida. Y eso se puede hacer. Entonces, ¿cuántos, ¿cuántos papás les hemos dicho eso a nuestros hijos? ¿Cuántos papás, nos, nuestros hijos nos llaman a jugar y les decimos: no, 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 espere que estoy acá resolviendo una cosa, vaya a ir a la televisión o hago otra cosa? ¿Cuántos nos perdemos los primeros siete años en la vida de nuestros hijos? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una pesadilla y eso es lo que le estamos dejando relegado a nuestros hijos hoy ustedes, los papás y los que no son papás pueden empezar a cambiar la realidad de su familia vamos a seguir viendo acá ¿aún siguen ustedes en el cuento de hadas? ¿todavía siguen creyendo en el cuento de hadas con esto que les conté? ¿o ya no? hoy pueden ser los protagonistas de su propio cuento y vamos a ver por qué ha pasado todo eso. Cuando yo empecé a investigar esta información, porque yo me cuestionaba mucho que tenía que haber otro camino, otro camino muy diferente al de ir a trabajar, otro camino muy diferente al de levantarme 4 o 5 de la mañana a ir a un, a un trabajo, de dejar a los niños en un jardín desde el primer año de vida. De dejar a los niños eh, en una ruta desde las 5 o 6 de la mañana en algunos casos y verlos a las 5 de la tarde. Porque eso es la realidad, ese es el cuento de las Viejo. Yo dije, eso no puede ser así. Eso no tiene que ser así. Y yo veía a mi hija, estaba en un jardín y estaba desde las 8 de la mañana, llegaba a las 5 de la tarde y, y yo estaba muy cansada y muchas veces ella se dormía temprano y me veía con ella dos horas al día. Yo decía, no puede ser que yo me no vea con ella dos horas al día ya se está creciendo, ya está haciendo un montón de cosas y yo no esté para conocerla y entonces esta información a mí me permitió tomar la decisión y hoy hago educación en casa porque me, me encanta la educación y me gozo a mis hijos trabajo medio tiempo en este negocio que me permite tener el ingreso para cumplir mis sueños y darles una estabilidad económica a mi familia y también estoy con ellos Así que el sueño que tú tengas acá, que, que te suene, que tú sepas que, que va a ser tu sueño y lo puedes hacer a través de este proyecto educativo. Entonces, ¿qué pasa con la economía? La economía es un juego, porque es un juego como jugar monopolio, como jugar ajedrez. ¿Tú juegas ajedrez? ¿Sí? ¿Hay alguien acá que no sepa jugar ajedrez? No. Mabel. sí, que lo no sepa. Entonces, si sí, Mabel, ¿cómo es tu nombre? Catalina Catalina va a jugar con Mara Catalina sabe jugar ajedrez, no, pero no, no te no, vamos a no, <risa> no, es un ejemplo. ¿Quién va a ganar más fácilmente? Catalina, Catalina porque tiene la experiencia, se sabe las reglas del juego, sabe cómo lo hace. La economía es igual, es un juego. Es un juego. Si no te saben las reglas del juego, pues vas a perder el juego, ¿cierto? Entonces, miren. ¿Qué fue lo que pasó con el cuento de artes? Aquí nació el cuento de artes que yo les conté. Se llamó era industrial. ¿Cómo se llama el juego económico actual en el que estamos viviendo? ¿Alguien sabe? La informática. 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 informática, la influencia la tecnología. La influencia de la tecnología, ok, vamos a ver. Entonces, en la era industrial, que vino después de la era agrícola, pues se creó todo el despliegue industrial. Empezaron las fábricas a producir en masa grandes empresarios desarrollaron un montón de inventos para mejorar la calidad de vida de las personas, sin embargo en esas industrias se requería mano de obra calificada para trabajar y la gente no estaba entrenada para eso. Entonces el sistema educativo se crea en esta época. ¿Para qué? Para tener gente entrenada para qué para que siga órdenes, para que trabaje cosas repetitivas, y aquí nacen las universidades, y aquí nacen los colegios, y nace eh, el horario, y la, y la estudiar ¿para qué? para ser un empleado pero aquí, en este juego el empleo, pues, digamos que hacía falta, no, la gente no sabía cómo ser empleada entonces, eh, por eso es que aquí nace que vaya al estudie saque buenas notas, consiga un empleo y eso ya le dio la garantía a usted para que tenga una vida feliz ¿Sí? entonces aquí en esta era industrial pasó esto siguiente, ¿qué pasó? que una gente, hubo una gente que no se comió ese cuento ¿sí? porque uno se cree el cuento, no se lo cree y dijeron, no, yo no voy a ir a trabajar a un empleado y yo no voy a pasar mi vida ahí y se pusieron una cacharrea en los, en los garajes de la casa y qué fue lo que crearon el computador personal eso fue un invento de mucha gente por allá en sitio con Valley, en Estados Unidos y lo unieron a la internet y entonces, ¿qué pasó con el juego? Team se cambió el juego, ya no estaban jugando ajedrez, sino que estaban jugando Monopoly. de la noche a la mañana y sin pedirle permiso a nadie y entonces en esta de la información en el anterior juego el que jugaba para ganar el que tenía el capital, invertía en fábricas de industrias los demás eran empleados. En este juego ya eso no valía, ya esa no era la regla. La regla es tenga la información y aplíquela. Por eso, por eso salió Google y salieron las empresas como Facebook, que no requieren un alto capital de arranque. Facebook lo fundaron en el cuarto de la universidad de Mark Zuckerberg cuando él tenía 18 años. ¿Te Imagínense. Y en este momento creó un imperio. ¿Por qué? Porque era un fuego nuevo y él se las pilló. Entonces, aquí en la de información, hace 10 años, ustedes, yo creo que todos hemos vivido esa transición, hace 10 años todo el mundo tenía un celular inteligente. ¿Será que alguien se imaginaba que a través de un celular nos podíamos mandar mensajes instantáneos? ¿Será que alguien se imaginaba poderse conectar con una pantalla y verse con alguien que está lejos? no, hace 10 años esto ha pasado en estos años y entonces ahora todos tenemos un celular inteligente todos nos podemos conectar en cualquier momento con alguien sí. y esa misma tecnología ha desplazado la mano de obra que creó la era industrial, por eso es que es la pesadilla porque cuando un juego cambia entonces la gente que se queda con las viejas reglas es la que pasa la pesadilla los que están con las nuevas reglas pues la pasan delicioso, buenísimo ¿cierto? o una persona dueña de Whatsapp ¿ustedes qué creen cómo la está pasando? ¡Maravilloso! y además le dan un servicio a toda la humanidad ¿sí? entonces lo que está pasando ahora, por ejemplo, me encanta contar este ejemplo de un aparato electrónico que toma 300 muestras de materia fetal, de sangre y de orina, y en un día tiene todos los resultados hace el trabajo de 10 materiales entonces las carreras profesionales también están viendo
1: se están viendo desplazadas por la
0: tecnología ¿sí? cada vez, la tecnología y los programas de computación hacen cosas que nosotros hacemos y entonces la gente dice pero proyecto es que vamos a hacer nosotros pues seguramente tenemos que aprender a hacer otras cosas ¿sí? le guste o no, ese es el juego que estamos viviendo acá y resulta que la era de información ya está también teniendo su transición y estamos conectados con la era de la influencia ustedes acá conocen eh, Instagram ¿Sí? Conocen Twitter, conocen todas las redes sociales. Cierto que los ahora incluso hay una carrera que se llama Influence. Que es una persona experta en un tema que es influyente con la gente. Y chiquitos de 18 años, youtubers, con millones de vistas y de, de reproducciones de sus videos y YouTube les paga por eso. Y entonces lo contrata la de publicidad de, de alguna marca para que le muestre el estilo de vida y eso es lo que hacen. Hacen lo que aman, lo que les apasiona, porque han desarrollado la habilidad más grande y la regla del juego que es el liderazgo. ¿Sí? O sea que en este momento hagas lo que tú hagas, tienes que estar apasionado por lo que haces y generar liderazgo. O sea que influyas en la vida de millones de personas. Ese es el nuevo juego, como la vida. <ríe> estamos cortos o estamos bien muy diferente, ¿cierto? estamos cortos, pero bueno la, la maravilla es que la información está al alcance de todas las personas que en cualquier momento podemos hacer eso cuando yo me di cuenta de eso dije, mierda ¿y ahora qué voy a hacer? porque si yo sigo apostándole a lo que yo sé pues la voy a pasar mal y mucha gente afuera no tiene esta información entonces esto a mí se me convirtió en una causa social de irle y contarle a la gente como diciéndole la letra naranja, vea, esto se va a acabar pero no sé si usted va a seguir ahí apostándole a lo que tiene entonces, yo no estoy en contra del empleo ni del autoempleo sin embargo, sí es importante empezar a poner un bien en la nueva era y desarrollar un plan B ¿para qué? para que en el futuro no vayamos a tener un colapso financiero entonces, bueno, eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces nosotros leímos porque de esta información está en los libros. Yo esto no me lo he inventado. Busquen Robert Kiyosaki, despierta el genio financiero de tus hijos y está a la mitad de mi presentación. ¿Sí? Esto no lo hace en la universidad ni en el colegio. Entonces hay que autoeducarse. Le preguntamos a Robert Kiyosaki, que Robert Kiyosaki es un empresario es un empresario que, que está haciendo negocios de nueva economía que es un escritor muy, muy exitoso de finanzas personales y nos dijo, pues vea usted tiene que entender cómo funciona este cuadrante este, estas son las cuatro formas de ganar dinero en el mundo. estos son los cuatro vehículos este es el empleado, el autoempleado el dueño de un sistema y el inversor. entonces, estas personas del lado izquierdo, trabajan en, por dinero y por seguridad y como nosotros venimos de la industria del viejo cuento de hadas, el 95% de la población pensamos así ¿sí? y si usted le cuenta le pregunta a alguien qué está haciendo o está haciendo un empleo o un autoempleado resulta que el gobierno dice, usted lo que tiene que hacer para empezar a generar ingresos en otros cuadrantes y empezar a cambiarse a la nueva economía tiene que crear un sistema para luego convertirse en inversionista la cuestión es que aquí tienes que cambiar tu mentalidad y venimos de cuántos años de, de mentalidad de empleado y autoempleo más de 20 años 5 años de preescolar porque ahora empiezan en, en párvulos, contaminadores, párvulos y eso. Cinco años de primaria seis años de secundaria cinco años de pregrado y de unos cinco años de posgrado ¿para qué? si, sí, aprendes una habilidad un conocimiento especial pero para la parte del dinero el vehículo económico el único que tú aprendes es el empleado o autoempleado ¿y ustedes creen que quitarse 20 años de un modelo de pensamiento se hace en un día? en dos, en tres en más toma años ¿Y tiene que ser continuo o discontinuo? Continuo. continuo. Entonces lo que nos dijo Robert es eduquese todos los días con una nueva información y empiece a hacer el cambio. ¿Qué hacemos Robert? Crea una corporación un sistema como Facebook, como Google y nosotros dijimos pues no tenemos la idea no tenemos ni idea cómo se hace eso ¿Qué otra opción hay? Compre una particia. la franquicia es el negocio que está haciendo la transición entre la era industrial y la era la información. Entonces ustedes conocen cosechas, conocen McDonald's, ¿sí? esos son los números de los tipos de franquicia. Que hay que invertir un dinero, ¿sí? Y que ese dinero no lo vas a recuperar en el primer año, y no sabemos cómo te vaya a ir, o no sea sé que hay un riesgo, pero es un sistema que funciona. Pero realmente para volverte un dueño de negocio y de un sistema tendrías que comprar 10 franquicias, para que cada esquina tengas una. Así es como piensan los dueños de negocio. Dijimos, no, esta tampoco. Entonces participo en el formático. ¿Y qué es eso? Tres libros para entender esto. ¿Por qué tres libros para entender esto? Porque esto es una profesión. ¿Ustedes creen que si alguien va a hablar de medicina, cuánto tiempo tiene que estudiar? Toda la hora. Dentro para que no un experto, estos son los libros de iniciación, de empezar a conocer un vehículo económico de la nueva economía que te ti a empezar a construir tu propia historia. Es decir, dejar atrás el cuento de hadas y empezar a construir un futuro brillante para ti. Nuevos profesionales lo hizo un doctor en Harvard que te dice, el Edward Parker y la profesión que lo levante en el siglo XXI. El network marketing es lo que está ayudando a la gente hoy. El network marketing negocio para la gente que le gusta ayudar a la gente. O sea que este tipo de negocios es un negocio muy colaborativo. ¿Qué fue lo que entendimos nosotros de cómo funciona este negocio? Este negocio funciona como un siguiente paso a la distribución. La distribución de un producto... ¿cierto? también un fabricante en la era industrial se inventaron todo lo que quieran televisores, condones, camisetas eh, electrodomésticos, lo que tú quieras lo fabrican solamente 20% del valor final de un producto en esta distribución vale producir es muy económico producir por eso China se volvió en este momento la productora del mundo ¿sí? y entonces aquí entonces le digo, digo, bueno, ¿y cómo hacemos para que mis productos los compre la gente? Entonces dijeron, no, pues eh, voy a asociarme contigo, aquí voy a ser un distribuidor, lo voy a llevar a, unas, a una bodega, luego lo vuelvo a, a, a transportar y lo llevo a la plataforma y pues todos aquí ganamos platica. Y entonces aquí, en este momento, la persona que va y lo compra, pues paga el 100% del producto y el 80% se va en esta distribución ¿Sí? y con la televisión, pues ¿qué hace la televisión? decirte, compre mi shampoo, compre esta cámara, compre esto, compre el otro y tú vas y compras y dejas la platica aquí entonces, ¿qué pasa con, la, con el Network Marketing? el Network Marketing fueron gente visionaria que dijeron a nosotros no nos gusta esa distribución nosotros no vamos a invertir en publicidad, ni vamos a invertir en, en intermediarios y vamos a vender directo de fábrica. ¿Ustedes creen que si nosotros compramos directo de fábrica, sale más económico? Claro. Completamente. Entonces lo que dijeron ellos fue, nosotros vamos a fabricar con muy buena calidad porque no vamos a tener publicidad, entonces tiene que ser muy bueno el producto y vamos a buscar gente que cree organizaciones y a través de esas organizaciones se van a vender nuestros productos y la plata que le a pagar a los distribuidores la podemos repartir entre la gente que nos ayuda y de paso le enseñamos a la gente a crear empresa entonces es una idea brillante que nace completamente acoplada a lo que nosotros hoy requerimos y necesitamos y ese es el Network Marketing Trabajos en Red ¿Qué es el Network Marketing? No es generar más ingresos es crear un activo ¿Ustedes saben lo que es un activo? la sí. productiva es algo que te mete dinero al bolsillo ¿alguien tiene casa propia aquí? bueno ¿eso ¿es un activo o es un pasivo? pasivo ¿activo? depende
1: si ustedes viven en la casa, es un
0: pasivo porque usted tiene que pagar la renta usted tiene que pagar el impuesto de renta usted tiene que pagar, eh, tiene que pagar los servicios tiene que pagar la manutención ¿sí? y el que sí tiene la casa pero la rienda parece ese si sí es un activo porque si sí, esa, esa casa le, le lleva plática cada mes entonces lo que, usted, lo que uno va a hacer acá con los redes de mercadeo es crear un activo productivo que le meta billete cada mes bonito, lindo el negocio ¿cierto? acorde a la nueva economía completamente ¿sí? entonces ¿cuál fue el invento de eso? ustedes conocieron a Tomás eso? Si sí, lo no conocieron o no lo leyeron. <risa> ok, yo escuchamos la historia, ¿cierto? A él, a él se le atribuye que fue el, el inventor de la bombilla o del foco eléctrico, pero lo el que realmente hizo fue mejorarlo y que se masificara ese invento, porque los empresarios lo que hacen es masificar los inventos, porque si no los inventos quedarían ahí guardados en los talleres en donde se hicieron. Pues, ¿Qué hizo él? Pues dijo, yo tengo la bombilla, tenemos luz,
1: pero no sirve de nada
0: si esa luz no la tiene la gente. Entonces, ¿qué hicieron?
1: Crearon la red
0: de interconexión eléctrica que hace que la luz vaya a cada casa y que la gente conecte el bombillo y haga ¡Pin! Y cada vez que ustedes prenden la luz, estamos invocando a Tomás Alvarez, como les parece. Entonces, Qué fue lo que hizo él crear la red de interconexión. Acá el network marketing no se trata de productos, se trata de crear la red de interconexión a través de la cual yo voy a crear un activo productivo. Entonces, el negocio es muy chévere. Básicamente, el network marketing, así resumidas cuentas, es un sistema o un modelo de negocios de distribución
1: que se hace a través de
0: internet sin publicidad sin intermediarios y que te pagan regalías cada vez que tú consumes cada vez que tú comercializas y cada vez que tú conectas a otros usuarios. una definición para Dooms, ¿sí? para los que están arrancando el network marketing es un sistema de distribución a través de internet sin Shakira sin James Rodríguez sin Juárez sin sí, éxito, sin sí, mercacentro, si sí, eh, metro, metro. metro. <ríe> pues, bueno. que te pagas regalías cada vez que te bañas en tu baño, cada vez que te cepillas los dientes, cada vez que tú te acicalas tu cabello, te por vida y además si conectas a otros pues te va a pagar regalías de por vida, como cuando un escritor escribe un libro exitoso que cada vez que alguien lo va y lo compra como García Márquez, que ya se murió, y seguimos comprando 100 años de soledad así, entonces a lo que hoy ustedes están invitados a las personas nuevas, es a que creen activos productivos y jueguen del juego de la economía para ganar, como lo hizo Catalina que ya se sabe jugar el ajedrez entonces vamos a aprender las reglas del juego lindo el negocio la gente dice sí es muy lógico completamente, pero ¿por qué la gente no entra? ¿Por qué la gente no lo hace? Yo me preguntaba eso. Pues es sencillamente educación, se llama la respuesta. Porque para este negocio, este negocio es de liderazgo, este negocio es de la era de la influencia. Este negocio es que tú tengas desarrollada tu inteligencia financiera, que tú sepas eh, de administración de dinero, que tú sepas lo que tienes que hacer para generar activos productivos, que tú sepas las leyes de la riqueza. ¿Ustedes estaban en las leyes de la riqueza? ¿Alguien recibió clases de riqueza 1 y riqueza 2? No, no, no la recibimos. Entonces, inteligencia emocional. ¿Ustedes por qué creen que Colombia es el país más emprendedor, pero el que menos empresas tiene? Por las empresas. Porque abren. Eh, la pizzería, la hamburguesería, el café acá, súper lindo y a los tres meses... ¡Ah! Cerrado, que no va a ah, A mí me gustaba ese lugar y ya lo cerraron. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia emocional, porque ser empresario y emprendedor y líder incluyente requiere de una altísima inteligencia emocional que tú mantengas con el estado de ánimo arriba, a pesar de que te pasen los obstáculos, porque eso es lo que han hecho los grandes empresarios. Entonces no la tenemos. Inteligencia social porque no somos muy buenos tampoco haciendo relaciones a largo plazo ¿sí? o somos muy tímidos y a veces pasamos por, por creídos porque no hemos tenido habilidades sociales desarrolladas en nuestra educación inteligencia comercial la gente dice yo quiero montar un negocio pero no quiero vender grave, ingenuo Le, lo que quiera que vaya a montar, servicios de asesoría de abogados, de psicología de la burguesería, de lo que quiero, se tiene que vender algo y la venta es generar confianza, la, la venta tiene que ver mucho con la autoestima que tiene la persona la venta tiene que ver más con eso que, que realmente con que otro le compre un producto entonces tampoco sabemos nada, y liderazgo ¿cuántas personas aquí podemos decir que somos unos líderes incluyentes que salimos a facebook, montamos algo y ya tenemos 100 seguidores? ¿Cierto que no? No es tan sencillo porque el liderazgo se construye con todo esto. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, dije, pues escucha, alguien me toca empezar a entrenarme en eso. Lo más chévere, siempre me gusta recordarles que todo es entrenable. Si usted lo desea, todo es entrenable. Y yo me conecté a un sistema educativo de este negocio que me empezó a enseñar inteligencia financiera y hoy ya puedo decir que ahorro. Yo ya, a mí ya me sobra plata para ahorrar entonces yo ya soy rica ¿sí? Porque la, la riqueza no se mide en dinero, sino en tiempo. Si dejas de hacer hoy mismo lo que estás haciendo, ¿cuánto tiempo tú vives en esas mismas condiciones? Pónganse a pensar. ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a hacer mi inteligencia financiera alta, pues yo empecé a tener una calidad de vida mejor. Me entrené me, me en inteligencia emocional y también es importante saber de tus emociones y saber que cuando hay un obstáculo tú lo puedes lograr
1: y es entrenable
0: y entonces cuando yo me empecé a hacer todo esto me enamoré de esta educación y dije esto que estoy viviendo yo lo tiene que conocer mucha gente la gente tiene que transformarse y reinventarse y esta es la educación que a nosotros nos ha transformado la vida y que hoy está para ustedes disponible hoy este evento hace parte de ese sistema educativo ¿Están aprendiendo algo para sus videos varios hoy? Sí. Claro. Muchísimo. Entonces, en quinto día vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? Si tú ya decides empezar a participar y entrenarte para ser un líder influyente y exitoso en tu vida y que cuentes el cuento de hadas, protagonista tú y con el final que tú le quieras dar, con comprando su beneficio virtual. ¿Qué significa eso? Que tú tienes una plataforma con la cual tú entras y tienes una tienda virtual de productos para ti y cada vez que tú compres, inteligentemente vas a tener el 25% de descuento. Acuérdense que el de marketing le paga regalías por consumir. Luego puede comercializar y aprender a comercializar y ganarse un 33 a un 54% de utilidad. Es decir, usted invierte 100 mil pesos y se gana 33 mil pesos de una o invierte 100 mil pesos y se gana 54 mil pesos así que si alguien aquí quiere generar ingresos ya esa es una forma de hacerlo lo, lo siguiente es conectar a otros como lo estamos haciendo hoy aquí a través de este evento este evento es para apalancar eso cuando usted traiga el nuevo uno arranca, cuando yo arranqué al principio no me sabía nada de o sea, esto ha sido un proceso pero entonces sí hay siempre un equipo de apoyo que le puede a tratar el negocio de conmigo y ya lo puede ver de forma profesional y lo puede entender entonces este evento es para traer gente mucha gente aquí conectar a otros a hacer lo mismo el proyecto empresarial el financiero yo lo veo a cinco años los japoneses invierten 20 años en su empresa sin sacarle una utilidad 20 años y por eso son los dueños de Toyota, Panasonic, Sony ¿Soy? ¿qué otra más? los japoneses ¿por qué? porque tienen una, una visión a largo plazo entonces el primer, la primera meta en tu primer año es que tú empieces a crear una organización de empresarios que facture 15 millones de pesos y ese es tu primer grado acá también te gradúas con titulación pero no te dan solamente un diploma te pagan en billetes más chévere, ¿cierto? ¿por qué? porque es acción teoría y práctica, teoría y práctica ¿Cuánto se gana? millón y medio cada 21 días que eso genera en el año 30 millones de pesos al año ¿a quién le sirven 30 millones de pesos al año? a mí adicional sí, muy bien siguiente etapa es el siguiente título para que tú te gradúes de eso tienes que enseñarle a tres personas a hacer lo mismo anterior a crear organizaciones a través de las cuales se consuma, se comercialice y se conecte a otros para facturar cada una 15 millones de pesos ¿cuánto se gana? 3 millones y medio cada 21 días esto hace 70 millones al año ¿mucho mejor? Super. de 2 a 3, 4 años no como 20 años que eran en la otra parte. <risa> ¿diamante? ¿cómo lo hace? enseñándole a 6 personas 6 personas que aprendan a generar esta facturación de 15 millones de pesos ¿cuánto se van a ganar? 10 millones cada 21 días son 200 millones al año entre esas ganancias están cheques en dólares y viajes internacionales ¿a quién le gusta viajar? a
1: mí y que sea gratis a
0: mí entonces aquí reciben cheques en dólares ¿A, ¿a quién le gusta que le paguen en dólares? A mí. a mí y ahora que a mí. A resto entonces ahora sí cuando suba el dólar usted se va a poner contento ¿sí ve? porque ya empezó a cambiarse de, de, de era económica ¿sí ve cómo funciona la cosa? Entonces, esa es la invitación. ¿Y con quién estamos asociados? Con un capitalista millonario. Porque lo chévere de este negocio es que cualquier persona lo puede hacer porque se apalanca. Los ricos se apalancan. O en el dinero de otras personas o en otras personas. Nosotros nos apalancamos con Olifren. Olifren es una compañía sueca que yo por qué la elegí. Porque primero es sueca. Los suecos son completamente éticos. Siguiente, tiene más de 50 años en el mercado, o sea que ya está súper full, o sea, tenemos un súper un super socio que, que, que en este momento, por ejemplo, montar un negocio suavecito pequeñito tiene que competir con China. ¿no? Pues acá tenemos power en China, ¿sí? Entonces estamos dentro del juego de los ricos. Siguiente, que tiene más de mil productos, de productos de que se aplica todo el, todas las personas, todos los días. ¿Quién acá se echó de sola. Oye, ¿quién se bañó con champú, acondicionador? ¿Las mujeres se maquillaron? Sí, sí. Okay. Entonces, es muy sencillo hacer un negocio con productos de repetición continua y de alta rotación. Entonces, por eso también la escogimos. Y porque en este momento está apoyando la creación de un sistema educativo totalmente potente para el liderazgo de las personas que lo van a hacer. Entonces tiene las tres cosas que Robert Kiyosaki en su libro de Escuela de Negocios eh, recomienda. ¿Listo? Aquí están los productos, tenemos toda la punta de la cabeza, la punta de los pies, nutrición. Y nutricionales a precios increíbles. Entonces, el negocio es muy sencillo de hacer. Bien. ¿Cómo empiezo? Primero edúquese porque ya saben por qué se tienen que educar, ¿no? ¿Ya? Comprendidito en 15 días los espero acá con mínimo unificado, invitado máximo infinito ¿sí? siguiente nueva volumen, acá hay que facturar acá hay que facturar y aprender a comercializar cómo lo va a hacer, entrenándose con una metodología que cada grupo tiene, cada grupo de apoyo y expandir la idea entonces tiene que volver un profesional de esta industria y usted tiene que, como el cuando entró la carrera, de un médico que siempre un médico cuando entra el primer semestre no puede hacer una cirugía ¿Cierto que no? Acá es igualito Usted no va a poder hacer muchas cosas Porque le falta entrenamiento Pero que es el tiempo necesario Para que se entrene Y recuerden siempre que su mente es el activo Más poderoso que tiene. Así que tengan muy presente Lo que están metiendo en la cabeza Entonces aquí Vamos a terminar con esto ¿Sabes qué hizo Sí ¿Qué? Sábado ¿Y ¿Sabes qué pasa los ojos? Sí, ¿Qué? el baloncesto ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí Eso es, y luego me puedes acompañar a meter una aparato. ¿qué te parece? ¿Te gusta la idea? No <coughs> Estoy volviendo un profesional ah. ¡Soy un profesional! ¡Ah, así se hace! ¿Qué? No sé, tal vez ¿Quieres hacer tan bueno como yo? Aunque en realidad eh, eh, yo estaba abajo del promedio Tal tú si quieres hacer bueno Podrías mejorar, eres excelente en todo lo que haces Aunque no en esto y no quiero que te la pases jugando día y noche Sí. ¿Eh? So <laughs> me voy a volver profesional de network marketing me voy a volver una persona incluyente voy a cumplir mis sueños ya fuera ¿qué les van a decir? no se puede hacer eso usted es un, ¿sí? un hierro, no sea idiota ¿sí? porque si así al mucha gente, incluso la familia les va a decir pues yo quiero que se lleven en cuenta esto primero que todo, conéctense al sistema educativo que les va a tener la energía arriba segundo, siempre crean en sus sueños y persíganlos. si alguien les dice que no puede con más ganas hacerle cumplir los sueños, porque estamos buscando gente que ya no se queje más sino que sea la solución del país, estamos buscando gente líder que pueda impactar la vida de millones de personas estamos buscando papás que quieran disfrutarse la infancia de sus hijos y estar completamente compenetrados con ellos, estamos buscando hombres y mujeres que quieran disfrutar a su pareja, que no se la quieran ver cada el, el fin de semana solamente, estamos buscando estudiantes jóvenes que quieran vivir la vida que sueñan pronto, viajar por el mundo y no esperar a que cumplan 60 años para que les paguen el 40% de lo que les dicen que les van a pagar con pensión Estamos buscando agentes de cambio. Si usted hoy es un agente de cambio, si usted hoy se preguntó que, que había, si había otra forma de hacer la vida y vivir la vida, pues le damos la bienvenida a este equipo de líderes que estamos impactando la vida de millones de personas. Su equipo de apoyo le va a decir lo que tiene que hacer. Muchas gracias y feliz. Ah, bueno, y se me olvidaba. Sí, se me olvidaba. Sí. En 15 días tenemos acá a José Pedraza, actor, ¿lo conoce? ¿Alguien lo ha visto? Bueno, yo como que ya no voy a televisión, pero es un exitoso actor de series de televisión y de cine colombiano publicista y además hace network marketing y es exitoso de esta industria ¿tenemos algo que aprender de José? sí, en 15 días aquí mismo esta es la reunión y la cita que tenemos a traer muchos invitados ¿listo? gracias bueno pero debole un súper